0: 10 de la mañana y 7 minutos. Ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las de las 10 y continuamos eh, con Asturias al día en esta segunda parte, eh, eh, hoy viernes, día 1 de marzo. En, eh, desde la Junta General del Principado, como, como estamos cada viernes, ya les decía al inicio del programa que desde hace unas semanas estamos invitando a participar con nosotros a representantes de los eh, grupos políticos eh, en el Parlamento para charlar con nosotros eh, y, y hoy es uno de esos eh, días para charlar en esta segunda parte, al margen de lo que hablemos en, en la primera, ¿no? con, con todos los grupos en común. Eh, hoy en este espacio de entrevista hemos invitado a, a compartir con nosotros este espacio a Carolina López, que es la portavoz de Vox que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Buenos días,
1: Roberto. Muchas, días.
0: muchas gracias por, eh, bueno, por compartir este tiempo con nosotros y, y con nuestros eh, oyentes en esta segunda parte de, de Asturias al Día. Eh, bueno, Carolina, eh, empezamos. Mm, tienes ya una trayectoria política eh, que comenzó en Tineo, que es, el, con, eh, es tu consejo, es de, do, de donde eres, concejala en el Ayuntamiento de Tineo y desde las últimas elecciones eh, autonómicas, diputada, eras la cabeza de lista, la candidata de, de Vox en, en Asturias, tienes un escaño en la Junta General de, del Principado. Eh, luego hablamos un poco de Tineo, pero ¿cómo está resultando esta experiencia en, en la Junta? Ya llevamos un periodo de sesiones que finalizó con el año 23 y estamos ya en el segundo periodo de sesiones. ¿Cómo, cómo, ves, eh, cómo, cómo está resultando para ti esta experiencia?
1: Pues al final es una experiencia muy similar ¿no? a la que a la que viví en Tineo como concejal, porque al final en el ayuntamiento de, de Tineo gobernaba el Partido Socialista, aquí en el gobierno del Principado de Asturias también gobierna el Partido Socialista y te encuentras exactamente el mismo modus operandi que es eh, la falta de transparencia, la falta de gestión, eh, el engaño ¿no? o, la, o la manipulación, y al final ves un partido que está más pendiente de, de sus intereses partidistas que de verdad de, de verdad solucionar los problemas de, de los asturianos. Entonces, salvando que hay competencias locales y competencias autonómicas, lo que estoy viendo es exactamente pues, pues lo mismo. ¿no?
0: Bueno, la, di la dinámica de funcionamiento cambia Igual. poco, ¿no? O, digo, digo a la hora de de presentar las iniciativas en un, no sé si es más complicado en un ayuntamiento o en la junta general no para eso sí
1: aquí está como más eh, pues, en casi, es otra más, cosa no sí, es, es otra rinio. liga. sí a nosotros nos hubiera gustado porque ahí el Partido Socialista también pues eh, se niega no a, a tener más cupos para poder presentar más iniciativas porque al final pues estamos aquí no para para proponer hacernos escuchar a los asturianos hacernos eco de sus necesidades y hacer eh, propuestas que mejoren pues esas pro, esas problemáticas el Partido Socialista en este caso no ha, no ha querido aumentar los cupos y es un poco la, la diferencia, no lo que es el, el hermetismo que hay uh -huh. en cuanto a, a la actividad parlamentaria en, en los plenos o en, o en las comisiones, que está todo como más limitado, los tiempos más y rígido, demás. Es más rígido. ¿no? Más rígido, sí. Uh -huh. Entonces, eso también demuestra un poco que, que la falta ¿no? de, de, de compromiso que demuestra el Partido Socialista que no quiere realmente escuchar cuando limita a los grupos de la oposición a que participe más de la, de la actividad política, que puedan hacer más propuestas o que puedan tener más tiempo de, de intervención para, para debatir o hablar las cosas.
0: Uh -huh. eh, ya decíamos que comenzaba tu trayectoria política en Tineo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te llevó a, a la política a encabezar eh, una lista eh, para conseguir la alcaldía de, de Tineo, de tu consejo?
1: Bueno, yo como una, como una ciudadana más, como una española más, estaba desencantada ¿no? con la situación política que, que teníamos en general en España y en particular aquí en, en Asturias. Y yo no, no me creía ningún partido político, siempre siempre lo he dicho. De hecho, nunca, nunca llegué ni a, ni a votar porque no no creía en, en la palabra de nadie. ¿no? Hasta que, hasta que escuché a Vox, escuché a, a Santiago Bascal en ese Vista Alegre y, y me sentí pues muy identificada porque al final es un partido que defiende de que representa ¿no? los valores en los que yo en los que yo creo. Y, y bueno, me afilié al partido y se hizo esa propuesta y, y, para, y para, adelante, ¿no? para para adelante, bueno, para trabajar, para defender esos valores y esas ideas que, que, que el Partido Socialista y, y casi todos los partidos han, han abandonado y que están perjudicando gravemente la situación de nuestro país, la situación de España y la situación sobre todo de las zonas rurales.
0: ¿Qué Asturias ves desde el escaño de la Junta General?
1: Veo la misma Asturias que, que veía en el 2019. Nosotros que estamos en, a pie de calle, hablando continuamente con, con los asturianos, eh, haciéndonos eco ¿no? de las de las necesidades, escuchando que es tan importante, pues vemos la misma, la misma Asturias. Claro, aquellos que se encierran en, en este Palacio de Cristal y que están solo eh, por y para trabajar aquí, en, no salen de la Junta, no pues... Eh, tienen una realidad de Asturias muy diferente a la que a la que existe. Y lo vemos todos los días cuando hay un debate en, en comisiones, en pleno, cómo el Partido Socialista ve una Asturias diferente a la que nosotros vemos que es la real. Es la real porque estamos en la calle, ellos, ellos no. ¿no? Entonces, eh, no cambia que uno esté en la Junta o no, o que, o que estemos en un pleno. Asturias sigue estando igual o peor porque hay muchos sectores que están peor que en el 2019 pero, pero lo que sea perspectiva de lo que es Asturias y, y del sentimiento que tiene uno por Asturias no cambia
0: bien eh, bueno eh, lo vemos eh, lo vemos en el programa en, aquí en Asturias al día cuando eh, participáis eh, los grupos políticos eh, bueno no, eh, hay rifirraces políticos eh, es, es, es evidente no también también la política tiene tiene esa parte hay algunas cosas de coincidencia. Igual me dices que no, pero yo te lo planteo así. ¿no? Eh, por ejemplo, escucho a Adrián Barbón hablar de guerra a la, a la burocracia y a ti también. Sí. Entiendo que por vías distintas esa guerra.
1: Hombre, es que hay una diferencia. Barbón lo dice, pero no actúa. <risa> Porque un político, y yo siempre lo digo, un buen político no es el que mejor habla o el que mejor oratoria tiene, sino que es el que mejor gestiona y el que hace cosas de verdad y que coincide bueno, pues lo que dice con lo que luego hace. Y en este caso pues es todo lo contrario y la burocracia es que no se ha creado sola durante todos estos años la han creado los políticos, la han creado el Partido Socialista que es quien ha gobernado prácticamente 40 años en nuestra en nuestra región y, y se crea con, con un exceso normativo que en muchos casos son pues estériles y de, y de poca utilidad práctica, Roberto y por tanto lo que hay que hacer es simplificar, reducir el actual marco regulatorio y simplificar también el lenguaje de las que de esas normativas no que queden en vigor y mira, en este sentido existe una una ley, la, la Ley 8 2018 de Transparencia y Buen Gobierno, en la que ya se pedía a los gobiernos regionales eh, llevar a cabo un plan de calidad y simplificación normativa. El plazo para ponerlo en marcha terminó el 24 de septiembre del 2019. Y aquí es donde voy, que Barbón dice una cosa y hace la contraria. Terminó un plazo en el 2019, estamos ante un gobierno que le declara la guerra a la burocracia, que no ha hecho nada y es que ni siquiera ha cumplido eh, con la ley. ¿no? Por lo tanto... Nosotros desde Vox hemos presentado esta misma semana una, una propuesta para, para simplificar la, la normativa, porque la burocracia no es un tema menor y existen varios documentos del Banco de España en los que se evidencian varias cosas. Uno, que el, el exceso de burocracia... Re, bueno, eh, ...repercute negativamente en las empresas y en la evolución del empleo. La complejidad normativa impacta negativamente en el tejido empresarial... ...y es que además un mayor volumen normativo implica un aumento ineficiente... ...del sector público. Y por eso nosotros pedimos en la, en la propuesta que se revise toda la normativa... ...regional que existe para que se derogue el mayor número de disposiciones. Hay que reducirlas al mínimo y simplificar el lenguaje, como he dicho antes... ...y además a posteriori cuando se haga... todo todo esto, pues establecer revisiones periódicas y cautelares pues para evitar que se vuelva a incurrir en excesos normativos.
0: Bueno, pues sigo con la palabra burocracia, pero la llevo a Europa porque en las recientes movilizaciones de agricultores y ganaderos en Asturias, fuera de Asturias, en una de las pancartas precisamente figuraba esa reivindicación de, de la burocracia, ¿no? eh, eh, esa crítica que hacía el sector a la burocracia, vinculada en este caso a la PAC. No sé si es posible mmm, simplificar la PAC, Carolina.
1: Claro que es posible, simplificando, como digo, la, la, la normativa y las exigencias. La normativa europea, al final, es... Eh, cada vez es más normativa, más exigencia y al final todo se convierte en un laberinto burocrático que es imposible que, que, que los ganaderos, que los agricultores lo puedan cumplir. O sea, están perjudicando, están lastrando al sector porque así lo han querido. Nosotros en Vox somos el único partido que ha dicho no al Pacto Verde Europeo, no a la Agenda 2030, el único el resto de los partidos están arrodillados frente a, a Bruselas. No escuchan al campo. El campo está diciendo, no podemos asumir más burocracia, no podemos asumir más exigencias. ¿Y qué hacen el resto de los partidos? Les dicen a los ganaderos, sí, estamos con vosotros, os estamos escuchando, apoyamos al campo, pero luego les dan la espalda. Les dan la espalda apoyando esas normativas y esas eh, leyes europeas que, que consiguen el efecto contrario de lo que necesita el sector.
0: ¿Crees que esas eh, movilizaciones que ya están en, en Europa también eh, van a posibilitar abrir este debate en el seno de la Unión Europea
1: esperemos que sí las elecciones europeas están no. ahí a la vuelta de a la vuelta de la esquina en junio el 9, no exactamente y, y lo que lo que tienen que lo que tiene que pasar es que bueno pues que tenga más eh, más escaños no pues eh, los partidos que sí defienden de verdad a, al campo a nuestros agricultores y ese partido es Vox y lo ha demostrado con, con hechos, con actos. Somos el único partido, vuelvo a repetir, que no se ha arrodillado frente a Bruselas, que ha dicho no a la Agenda 2030. El resto de los partidos, incluido el Partido Popular, ha votado a favor de seguir perjudicando al campo. Uh -huh. Con lo cual, no me vale que diga una cosa cuando luego los hechos demuestran que hacen lo contrario.
0: Bueno, hay algunas cosas sobre las que te quiero preguntar también y que... que... Hemos hablado eh, en, en algunos de los programas en los que tú también has estado presente. Eh, hoy vemos esa información sobre los trenes abril, eh, que parece va a haber retrasos. ¿Qué opináis?
1: Bueno, opinamos... En la construcción
0: de esos trenes, me refiero.
1: ¿sí? Opinamos que al final el tiempo nos da a la razón, a Vox, cuando decimos que no creemos ni una sola palabra de, del Partido Socialista. Eh, una palabra una palabra más que no se corresponde con la real, la realidad una mentira más y al final es un problema que padecemos los asturianos tanta visita eh, ministerial para luego obtener qué lo mismo de siempre retrasos retrasos y seguir esperando por unos trenes y eh, porque se lleva a cabo ¿no? una deuda histórica que tiene el gobierno con, en materia de, de infraestructuras, en este caso del ave con bueno, del falso ave ahora mismo, de la apertura variante, con, con Asturias.
0: Claro. Bueno, hay otros asuntos que, que hemos eh, tratado. Creo que en, en, los, en, el, en aquel programa estuvo eh, Gonzalo Centeno, uno de tus compañeros, uh -huh. y que tiene que ver con, con otro sector importante, el sector industrial. Eh, ¿Os preocupa eh, lo que pasa con Arcelor o la actitud de Arcelor frente a la descarbonización?
1: ¿Cómo no nos va a preocupar? Si es que Arcelor es una de las grandes industrias que tenemos en Asturias, que genera muchísima actividad, que crea miles de puestos de empleo directos, indirectos, Claro que nos preocupa y lo que, y lo que es una auténtica vergüenza es que desde el gobierno no hayan hecho absolutamente nada para, para resolver esta problemática, mientras que en otros países de la, de la Unión Europea sí que están sí que han trabajado para solucionar los temas burocráticos, el problema del coste de la, de la energía, para evitar que, que Arcelor se fuera de, de sus respectivos países. Y aquí que tenemos un barbón que lo único que sabe hacer es amenazar a la empresa. No, lo que tiene que hacer un buen presidente es sentarse a negociar con la empresa. Y vuelvo a lo mismo, a escuchar, oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué problemas tienes? ¿De qué manera te podemos ayudar? Pero no, se pone a amenazar a una empresa que, como digo, genera miles de puestos de, 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 de empleo. A mí en un pleno, eh, Barbón me lo dijo, dice, es que yo soy el presidente. ¿Y qué más me da que usted sea el presidente? No es más que la empresa. O sea, la empresa hay que ayudarla, que está generando, que está poniendo en riesgo de que miles de asturianos se vayan a la calle, que nos quedemos sin una industria como Arcelor. No es suficiente con toda la industria que hemos perdido, debido a las políticas que ha llevado a cabo el Partido Socialista, Adrián Barbón incluido.
0: En alguna ocasión lo hemos planteado, te lo planteo ahora, respecto a Arcelor. ¿Debería Arcelor tener eh, un mayor compromiso con, con Asturias, teniendo en cuenta que recibe dinero público también?
1: Claro, pero es que el compromiso de Arcelor con Asturias está ahí. En el momento que él quiere seguir aquí en, en Asturias, uh -huh. pero necesita que se le solucionen difer diferentes problemas que, como digo, en otros países sí uh -huh. han actuado. Y aquí pues, tenemos la medida estrella del Partido Socialista. Hay que esperar. ¿A qué? No han hecho absolutamente nada. Hay un tema burocrático. Solucionemos el tema burocrático. Hay un tema energético. Vayamos a poner solución al tema al tema energético. Uh -huh ellos dicen que solucionan los problemas, tienen una gran negociadora, según Adrián Barbón, la mejor negociadora reconocida por todo el mundo, pues que, pues que negocie, con, que negocie de, de manera acertada por el bien de, de Asturias y que se deje de amenazar a una empresa que genera riqueza y que ayuda a fijar población en Asturias.
0: Bueno, más asuntos que tienen que ver con la Junta General. Se conocían hace unos días eh, eh, uno de los datos en relación a la a los presupuestos, en concreto a la ejecución presupuestaria de 2023, del 89,1%. ¿Qué te parece, que te dice esa cifra de ejecución presupuestaria?
1: Bueno, una cosa es ejecutar y otra cosa es movilizar. Y lo que ha dicho el Partido Socialista es que ha movilizado de las partidas presupuestarias hasta alcanzar eh, un grado del, del 90%. Cuando esas partidas estén ejecutadas, que no movilizadas, serán unos presupuestos que se hayan cumplido. Mientras tanto, lo único que han hecho, que han hecho es movilizar el dinero de, de unos departamentos digamos a otros, pero no están ejecutados porque las obras no están hechas ni están vamos no están visibles ¿no? A, a la cara de, de los asturianos. Por lo tanto, está muy bien que hagan ese juego de palabras, pero hay que ir siempre con la verdad por delante.
0: No votasteis a favor de los presupuestos, ¿no?
1: Eh, no, nosotros no votamos a favor de los presupuestos. Tal y como lo, lo bueno, eh, nosotros, de hecho, hicimos una propusimos ¿no? una, una enmienda... A la, a la totalidad de los presupuestos. Hablamos de todo el gasto superfluo que había en, en los presupuestos que, que deberíamos de eliminarlo y destinarlo a lo verdaderamente importante que es a mejorar los servicios públicos que reciben los asturianos, las carreteras, las telecomunicaciones y, y no a seguir pues, eh, despilfarrándolo de la manera que hace el Partido Socialista en en algo que no, que no sirve para mejorar la vida de, de los asturianos, los sindicatos de clase, eh, los chiringuitos como la yingua y, y demás, que, que es, es dinero lapidado.
0: El otro día hablábamos de la ley de impulso demográfico, estaba además en el programa, la semana pasada, si no recuerdo mal, eh, eh, nos decíais que ibais a, a presentar enmiendas, ¿ya, ya las tenéis?, ¿Respecto a esta ley?
1: Estamos en ello. Nosotros ella, ¿no? ya hemos dicho que, que la ley de reto demográfico es una declaración de intenciones, puesto que no recoge ni una, pero ni una medida concreta, ni una medida específica para solucionar el, el gran problema que tenemos con, con la despoblación. Lo que han lo que han hecho el Partido Socialista, que ha demostrado que está pues, eh, carente ¿no? de, de, de ideas, que no tiene que es incapaz de, de gestionar en beneficio de ese eh, coger el plan de Javier Fernández 2017-2027 que no ha obtenido los resultados positivos esperados, el plan del suroccidente 2015-2025 que tampoco ha obtenido los eh, resultados positivos esperados y lo han agrupado en la ley de reto demográfico. Y estamos viendo cómo el Partido Socialista está más pendiente de obtener el máximo consenso posible de por todos los partidos de la Junta General que realmente preocupado del, del contenido de esa ley. Si no obtienen el consenso, no es porque... Sea, en nuestro caso, porque lo proponga el Partido Socialista. Si no tienen el consenso eh, unánime, digamos, es porque nosotros vemos que es una ley, que es una cortina de humo, que no es suficiente y no va a traer ninguna solución al gran problema que tenemos eh, por delante. Son todos futuribles, hay que hacer, hay que hacer, pero ¿cómo y cuándo? No lo indican.
0: ¿Cómo lo haréis vosotros?
1: Nosotros hay que fomentar y apoyar, a, o sea, apoyar y proteger a la familia. Uh -huh. Hay que ayudar a las madres que quieren ser madres y que por cualquier circunstancia social, económica o familiar no pueden. La administración pública tiene que estar ahí para velar y ayudar y proteger ¿no? a, a, a todas estas mujeres que al final son personas vulnerables. Todos los jóvenes que estamos perdiendo en todos los años que se marchan de la región por falta de oportunidades, pues hay que hacer políticas para que se mejore ¿no? la, la situación empresarial, para que las empresas, los autónomos, las pymes puedan, puedan contratar y todos esos jóvenes no se tengan que ir de Asturias, que al final acaban desarrollándose, desarrollándose profesionalmente fuera de Asturias y acaban formando una familia fuera de Asturias cuando la pueden formar aquí. Pero si no tienen empleo porque el Partido Socialista no legisla en función, en base a ello, pues evidentemente se van. El Partido Socialista lo, lo fía todo a la inmigración. La inmigración es cierto que ahora mismo está pues eh, compensando ¿no? la caída poblacional, pero al final es, eh, es una solución pues, coyuntural porque la mayor parte de la población de, de inmigrantes regresará a su tierra. Y eso al final fija a población de una manera, de una forma eh, temporal. Los jóvenes, hay que mirar por ellos, las empresas, el medio rural. Como sigan haciendo políticas para perjudicar al medio rural, tampoco fijaremos población. Ayer hablaba Jimena y Amido, que hacen políticas extraordinarias para el relevo generacional. Pero si cada vez, o sea, el relevo generacional es prácticamente testimonial, tanto en la ganadería como en la pesca, que no habla la ley de reto demográfico del relevo generacional en la pesca. Uh -huh. O sea, hay muchas políticas para, para hacer, muchas medidas para hacer, pero claro, hay que, hay que querer llevarlas a cabo y, y, y escucharlas. Nosotros durante la legislatura pasada y durante esta ya hemos eh, realizado propuestas que van en camino a ello y han sido todas rechazadas.
0: Hmm. Eh, hoy hablamos de los escuelines. Mm, mm, no, no te voy a preguntar por ello, sino eh, para plantearte otro asunto. Eh, otro de los grandes proyectos que estamos viendo, que, de los que se está hablando en la Junta, es de la reorganización del mapa sanitario.
1: La reorganización del mapa sanitario también lo hemos eh, lo hemos dicho. Al final han presentado un plan que no está justificado y que no argumenta en ningún caso que, que esa modificación vaya a solucionar los problemas sanitarios. Para nosotros es una, es una cortina de humo que ha utilizado el Partido Socialista para intentar tapar los eh, nefastos datos que hay en cuanto a las listas de espera en atención primaria o las listas de espera eh, quirúrgicas. Que hay, en, ...que hay en Asturias que son cada vez peores... ...que incluso pues eh, hay más lista de espera ahora... ...que un año después de la pandemia. Y, y además que lo, ha hecho, lo han hecho al revés... ...primero han propuesto su plan... ...y luego se han dedicado a escuchar... ...a los expertos, a los profesionales... ...a los especialistas. Hay que hacerlo al revés... ...primero hay que escuchar, eh, ¿no? eh, recoger las necesidades... ...y luego plantear las soluciones. Y, y la ordenación del mapa sanitario... ...no plantea ninguna solución específica... ...para, para solucionar estos problemas... ...y además al final... Hay tres hospitales de referencia con el nuevo reordenamiento, que están en Oviedo, Gijón y Avilés. Lo que va a hacer es que se vayan a colapsar porque van a tener que atender más pacientes que vienen de las salas, además de perjudicar a todos los asturianos de, de, de las salas que se tienen que desplazar durante más tiempo,
0: durante más eh, kilómetros. Sí. Bueno, estamos ya agotando prácticamente el tiempo de, 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 la, de la entrevista, son las 10 de la mañana y 27 minutos. Nos quedan algunos asuntos que tendremos ocasión seguramente de volver a... A, a plantearte y a, y a conversar contigo en, en este espacio. Te agradecemos que hayas compartido este tiempo con nosotros, Carolina. Muchísimas gracias. gracias a vosotros
1: por invitarnos y un saludo muy, muy muy fuerte a todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben, termina Asturias al día, continúa la programación en la Radio Pública en RPA. Nosotros regresaremos el lunes a partir de las 9 de la mañana. Feliz fin de semana. Gracias.